0: Не искусственный интеллект Здравствуйте, друзья! Это не искусственный интеллект, здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Сегодня в нашей э, виртуальной студии, пока мы сидим на карантине, находятся сразу два замечательных философа, основателя и директоры Центра исследования сознания при философском факультете МГУ. Это член-корреспондент РАН профессор доктор философских наук Вадим Ильич Васильев. Такое, Здравствуйте. Ну, я бы сказал, что вот Вадим Ильич, наверное единственный философ, который спустился в подвал кантовской метафизики и вернулся обратно. И э, второй наш директор центра это Дмитрий Волков, профессор, доктор философских наук и философ, который «Доказал существование внешнего мира игрой в пинг-понг». Это буквально имело место несколько лет назад. Такая забавная история. Добрый день. Добрый день. В нашей студии великолепные философы и великолепная тема для обсуждения. Тема называется «Зачем нужна философия?». Я уже чувствую, мыслительные мускулы подрагивают Владимира Ильича и Дмитрия, но прежде чем начать обсуждение, я такую небольшую затравку сделаю, Недавно в газете «Гардиан» в своей колонке известный историк Юваль Харари написал следующее. Когда нынешний кризис, имеется в виду кризис карантина, связанный с коронавирусом, когда нынешний кризис закончится, я не ожидаю, что мы увидим значительное увеличение бюджетов факультетов философии, но я бьюсь об заклад, что мы увидим значительное увеличение бюджетов медицинских факультетов и систем здравоохранения. Так или иначе... Правительство не очень хорошо разбирается в философии, и это не их область. Правительства действительно должны сосредоточиться на создании лучших систем здравоохранения. Создавать же лучшую философию – это дело отдельных индивидов. Врачи не могут разгадать загадку нашего существования, но они могут выиграть для нас немного времени, чтобы справиться с ней. Что мы можем сделать с этим временем, зависит только от нас. В этой цитате, чем она э, интересна? что Иваль Харари в качестве сокращения бюджетов в какой-то институции выбрал не цирковые училища, не школы искусств, не филологические факультеты, не исторические факультеты, а именно философские. Это, мне кажется, совершенно не случайно и симптоматично, что когда мы думаем, что кризис нам показывает настоящее лицо нынешних проблем и что в действительности важно это медицина и что в действительности не важно это философия что она не нужна и бесполезна даже философы сомневаются в пользу философию наличие у них какого-то реального применения философия не дает новых технологий не разрабатывает там, космические корабли лекарства не раскрывает тайны работы мозга и сам вопрос о новациях в философии кажется неуместным она словно запуталась в клубке тысячелетних противоречий из абстрактных и туманных категорий. С другой стороны, есть представление, что, ну, может быть, философия нужна для решения этических проблем, или она важна для понимания того, как может быть устроено общество. Вот мы можем вспомнить, что Платон считал, что для государства должны стоять философы. Однако в действительности эту роль выполняет вовсе не философ. И кажется, что философия не оправдывает своих функций, ни в отношении научности, ни в отношении исполнения каких-то или политических э, запросов со стороны общества. И прежде чем мы начнем обсуждение, первый вопрос, важный, который
1: стоит обсудить, это что вообще такое философия? Мы все понимаем, что на этот вопрос можно отвечать очень по-разному. Ну, если кратко сформулировать, я бы так сказал, что философия это умение, как иногда выражаются, делать все на мета-уровне. Иначе говоря, не просто что-то делать, но и при этом осмыслять, деконструировать. Но тут может быть иерархия вопросов, подлежащих осмыслению. На вершине этой иерархии это экзистенциальные и другие фундаментальные вопросы. так каких вопрос о смысле жизни, о природе человеческого «я», соотношении сознания и тела, об истоках этического, эстетического, о границах нашего знания. И так далее Вот такими фундаментальными вопросами Успешно могут заниматься только профессиональные философы Философские осмысления В широком смысле О котором я сказал в начале
2: Доступны
1: всем и каждому Хотя конечно профессиональные философы Все равно лучше с ними справляются В общем еще раз Философия это умение Или деятельность Имеющая такой вот Мета характер Философ это тот кто делает все на метауровне.
0: Да, спасибо, Дима. А как ты думаешь, что такое философия?
3: философии часто называют все, что угодно. Вот Часто на сайтах крупных корпораций мы видим страницу, которая называется «Философия нашего бренда». И обычно вот философия бренда или философия какой-то компании, ее миссии – это формулировка ценностей, которые являются основными, приоритетными для этой компании. Есть, например, компания такая, называется У нее название «Невозможная еда» – Impossible Food. Эта компания производит искусственную говядину. И вот философия компании «Невозможная еда» – это борьба с экологическими проблемами и замена мяса, замена на другое мясо, произведенное из исключительно из растительных продуктов, причем без потери вкусовых качеств. То есть вот их невозможные бургеры не должны быть отличимы от э, обычного мяса. И это философия бренда Impossible Foods. У человека бывает часто своя какая-то философия. Илон Маск недавно в своем твиттере написал, что философия его жизни – это попытка сделать будущее таким, чтобы оно нас не разочаровало. И он хочет расселить жизнь на множество планет, сохранить экологию, и улучшить образование. Вот это философия его жизни. Но, наверное, академический философ не назвал это непосредственно философией. Это вот часто, когда говоришь, что ты занимаешься философией, сразу начинает говорить что-то про эзотерику. Вот Эзотерика имеет тоже не очень много общего, или совсем мало общего, я бы сказал, с э, философией. И еще есть одно определение любопытное, философ Джон Сёрл, который сказал, философия – это то, чем вы занимаетесь, когда вы не знаете, что делать потом. Вот, кстати, в карантин сейчас очень многие размышляют о том, что делать потом, и это можно было бы назвать в каком-то смысле философией. Это философия в э, бытовом понимании. Теперь, что такое философия академическая? Это попытка систематически ответить на фундаментальный вопрос. И что самое главное, аргументировано. Какими могут быть фундаментальные вопросы? Ну, один из таких вопросов, что вообще мы можем знать? В частности, в чем заключается метод научного познания? Или что значит рационально мыслить? Вот это фундаментальные базовые вопросы.
2: Мы искрутили интеллект.
0: Да, спасибо. И один из таких вызовов в философии очень часто заключается в том, что вы, философы, говорите о том, что пощупать вообще нельзя. Или говорите о том, что можно пощупать, но сами не щупаете. И нет никакой почвы. Вот есть эмпирическая наука, она опирается на какие-то эксперименты. Есть и техническая наука, они опираются на жесткие какие-то на дедуктивные системы и так далее. А философы ни на что не опираются. И поэтому все можно совершенно приводить в какую-то игру слов. Как можно получать результаты философские, при этом не делая экспериментов? Можно ли вообще быть философом и получать какой-то результат, что-то доказать? Или опровергнуть другого философа, если вы никак не связаны с эмпирической наукой? Возможно вообще такая философия? Может быть, она должна закончить свое существование, в конце концов?
1: Мне бы хотелось, даже если вы не возражаете, этот вопрос немножко расширить в том контексте, который здесь предполагается. Ведь из того, что вы сказали, следует, что и никакого прогресса в философии быть не может. Конечно. Вот, по крайней мере, у многих такое мнение возникает. Конечно. А прогресс, вроде бы, в науке очевиден. Так вот, я как раз хочу пару слов об этом сказать. Ведь, и обратить ваше внимание на это, что тут много двусмысленности. Вот когда Говорят о прогрессе философии, сравнивают с прогрессом науки, говорят, что философии нет. Вот смотрите, прогресс в науке иногда путают с накоплением изобретений и технологий. Вот вдумаемся, ведь научных знаний и даже технологий древних греков было вполне достаточно. Не только для изобретения велосипеда, но и для построения железных дорог паровозов, пароходов, воздушного транспорта. Их наука и их технологии позволяли это делать. Если мы поймем эту разницу, то мы не будем преувеличивать роль научного прогресса. Да и вообще этот прогресс в науке весьма относительный. Вот представьте реакцию читателей через тысячу лет на современные учебники физики, к примеру. Эти вот читатели... Я... Думаю, вы не сомневаетесь, и я не сомневаюсь, что они будут смеяться над сегодняшними теориями физическими. Все они, наверняка, окажутся ложными. И дело, кстати, не только в этом. Проблема современной науки не только в противоречивости или ложности, так сказать, ее теории, но и в том, что во многих случаях вообще нет удовлетворительных теорий той же физики. Спросите физика о природе темной материи или м, энергии. Спросите, почему скорость разбегания галактик вроде бы увеличивается со временем и так далее. У них просто нет ответа на эти вопросы. Так что прогресс науки очень невелик и относителен. Другое дело технический прогресс. Но за него, за технический прогресс ответственно не только наука, но и философия, изменение мировоззрения. Что же касается прогресса в философии, он наоборот очень значительный. В отличие от прогресса в науке. Мы гораздо лучше, чем древние греки, те же, понимаем природу этических и эстетических феноменов, условия и границы человеческого знания, природу сознания и свободы. И против тезиса о прогрессе философии обычно выдвигается мысль о том, что среди философов нет согласия по основным вопросам. Думаю, что и здесь это не так. Нет никакого несогласия. Главное, такого уж драматического, главное достижение философии кодифицирует история философии. Платоновские аргументы о знании, как припоминание, декартовская теория, это юморская концепция причинности, кантовская дедукция категорий. Вот, когда вам будут рассказывать историки философии об этих вещах, они не будут друг с другом расходиться. И вот эти теории, само их наличие, это доказательство прогресса философии. Кто-то может сказать, что многие считают эти теории неверными. Но это не отменяет их значимости. Ньюмторская физика тоже, строго говоря, ведь неверна. Но в ней есть зерно истины, также и в этих теориях. Конечно, философы спорят по многим вопросам, но споры и дискуссии есть среди экспериментальных ученых. Спросите физиков или психологов о каких-то горячих вопросах, у них у всех тоже будут разные взгляды. То есть все наоборот. Прогресс есть в философии, прогресс в науке преувеличен и он путается, смешивается с прогрессом в накоплении изобретений культурным техническим прогрессом.
0: Вот так. да Дима, а ты что думаешь по поводу прогресса? Насколько тебе близка идея того, что в философии есть прогресс?
3: Я на самом деле не разделяю точку зрения, которую разделяет Вадим Валерьевич. то, что кабинетная философия сама по себе способна обеспечить прогресс. Мне кажется, что прогресс в философии есть, но он есть во многом благодаря тому, что мы черпаем дополнительные знания из эмпирических каких-то отраслей. Приведу пример. Вот э, философия сознания в конце XX века, в начале 21 века, это одна из наиболее быстро растущих отраслей философии. Но мы можем посмотреть, с чем связано развитие этой отрасли, этого, точнее, направления. А связано развитие этого направления с тем, что появились Наверное, два сильных эмпирических подхода, которые обогатили философию сознания. Первое – это появилась нейронаука с возможностью детально изучать работу мозга. И второе – появилось компьютерное моделирование. То есть, когда нейронаука позволила нам взглянуть внутрь, в мозг, и посмотреть, какие процессы коррелируют с какими восприятиями, каким образом можно объяснить в когда мышление перестает работать эффективно. Развитие нейронауки дало возможность нам сказать что-то новое о, о сознании. А компьютеры позволили нам проверить эти гипотезы. Вот мы думали, что, скажем, игра в шахматы является задачей, которая способна решить только человеческий интеллект. Мы могли бесконечно долго об этом говорить, но IBM взяли и разработали шахматный симулятор, который победил чемпиона мира по шахматам. И программисты знают, каким образом работает эта машина, они знают, каким образом можно создать машину еще более умную. Таким образом, мы можем предположить, что и наше сознание, наше мышление может работать вот таким образом. Дальше мы можем проверять эту оке так или иначе. В общем, я бы не отрицал прогресс в философии, но отрицал то, что этот прогресс завязан исключительно на так называемой кабинетной философии.
0: Здесь я бы хотел бы сделать небольшое уточнение. Наверное, не все слушатели знают, что такое кабинетная философия. В целом, ее можно понимать так, что это такое традиционное представление о философии, что мы, философы, обычно сидим в кабинетах, думаем или общаемся друг с другом. Из этих спекуляций, из использования просто инструментов мышления, мы получаем какие-то результаты. И правильно я понял тебя, Тим, что ты считаешь, что кабинетная философия сейчас она просто невозможно, и что ресурс кабинетной философии он исчерпан, что философы сейчас должны тесно сотрудничать с эмпирической
3: наукой. Вот под кабинетной философией обычно подразумевают несколько методов: это метод концептуального анализа, метод мысленного эксперимента и аргументы, лишенные каких-то эмпирических посылок. Вот эти три метода, мне кажется, сами по себе не способны произвести большого прогресса, сами по себе каких-то стабильных, достоверных, правдоподобных новых знаний. Приведу пример. Что такое мысленный эксперимент? Мысленный эксперимент – это эксперимент, поставленный исключительно воображение И в этой реальности мы пытаемся что-то поменять и пытаемся выяснить, какое будет следствие из этого. На этой ситуации мы измеряем собственные интуиции, что мы будем думать, что мы думаем об этом. Типичный мысленный эксперимент — это китайская комната Джона Серла. Джон Серла предложил в качестве аргумента против так называемого тезиса об искусственном интеллекте, то есть доказывая, что компьютеры никогда не смогут мыслить. И, естественно, это один из самых обсуждаемых экспериментов не потому, что он доказывает то, что компьютер не может мыслить, а потому что большая часть философов используют для того, чтобы показать, как компьютер может мыслить. Это парадоксальная ситуация. То есть мысленный эксперимент, который был создан кабинетным философом для того, чтобы отразить нападки на э, возможность искусственного интеллекта, на самом деле используется философами для того, чтобы показать, каким образом должен работать искусственный интеллект и как компьютеры смогут мыслить.
0: Угу, понятно. Но я знаю, что... Ну, вот Дмитрий... да, а, простите, извините, я просто хотел сказать небольшую преамбулу. Я знаю, что вы-то как раз сторонник кабинетной
1: философии Ну да, я совершенно согласен с тем, что вы сейчас, Антон, сказали. А вот то, что говорил Дмитрий, я тоже согласен во многом, поскольку все-таки так радикально Дмитрий, мне кажется, не говорил. Он не говорил, что совершенно нет никаких перспектив у кабинетной философии. Он говорил, что она должна сотрудничать с экспериментальными науками, что концептуальный анализ можно применять в экспериментальных науках. С этим... Я абсолютно согласен, конечно. Если можно сотрудничать, то почему бы не сотрудничать? Действительно это может быть плодотворным. Но вот в чем мы расходимся, это, это возможно именно в том, что я думаю, что кабинетная философия и сама по себе может действительно приносить большую пользу философии. Можно ставить вопросы в такой кабинетной манере и содержательно их решать. Ну вот польза кабинетной философии... Такая вот самостоятельная, следует уже, мне кажется, из того, что Дмитрий сказал, вот этот мысленный эксперимент, китайская комната, ну вот, да, кабинетный продукт, он самооценен, ну уж то, что наука, экспериментальные, когнитивные ученые пользуются им, это замечательно, прекрасно, философы не против чтобы пользовались. Но мысленный эксперимент — это не предел точности, на мой взгляд, в кабинетной философии. Если м- нужным образом реформировать концептуальный анализ, то мы вот, сможем избавиться от недостатков прежних версий кабинетной философии, когда концептуальный анализ сводился, ну, к примеру, просто к прояснению смысла или значения каких-то м- слов. Вот... Если все сводится к дефинициям и к экспликации правил словоупотребления, то и в самом деле большой ценности такой кабинетной философии едва ли стоит искать. Но если мы распространим вот концептуальный анализ на наши концептуальные схемы, на наши фундаментальные убеждения о независимом существовании мира, о существовании сознания других людей, о причинности и так далее то мы можем получить очень интересные онтологические и другие бонусы вот э, в такого рода исследованиях и продвинуться вперед в решении традиционных метафизических вопросов, о которых и я, и Дмитрий Борисович говорили вот уже в начале. Я один из самых радикальных в современном философском сообществе сторонников кабинетной философии и один из самых больших оптимистов. Но мой оптимизм не маниловский. То есть я не просто вот как бы благодушие такое, вот источаю относительно этих перспектив. Я пытался показать, как это можно делать. Ну и... хорошо, вы являетесь сторонником кабинетной философии. А какие тут вот примеры
0: успехов кабинетной философии вы можете, вот именно кабинетный, собственный результат,
1: какой есть у кабинетной философии? Я не хочу ссылаться на свои, я бы мог просто сказать, вот мои теории какие-то, это результат, но... Я избегу этого, так сказать И упомяну о, может быть, самом важном достижении По общему мнению Может быть, о самом важном трактате Вот по философии сознания За последние десятилетия О трактате Дэвида Чалмерса «Сознающий ум». Вот это блистательный пример кабинетные философии, хотя Чалмерс прекрасно относится к экспериментальным исследованиям, есть у него и такие работы междисциплинарные, но эта работа в своем ядре это сугубо кабинетный проект. И можно сказать, что она сама один большой результат. И все те теории, которые там обсуждаются и отстаиваются Чалмерсом, это несомненные достижения, которые стали отправной точкой для последующих э, дискуссий. Вот вам пример. Это прекраснейшая книга с ее о, о, теориями, с ее рассуждениями о нередуцируемости сознания, в аспектном соотношении ментального и физического, вот, с концепцией супервентности, ну и так
2: далее. Не интеллект.
0: Ага, Дима, насколько ты согласен с этим, вот с кабинетной философией? убеждает ли тебя слова Вадима Рейча, что все-таки можно полагаться на кабинетную философию рассматривать ее как самостоятельный способ получения результата.
3: Я соглашусь с тем, что книга Давида Чалмарса является действительно выдающимся достижением кабинетной философии. Мне кажется, что если взять большее количество философов, которые занимаются сознанием, то большее количество философов будет относить себя к какого-то рода физикализму, физикалистской теории. Это значит, что они не разделяют дуалистических взглядов Давида Чалмерса. И вот смотрите, какой парадокс. Позиция, которая принадлежит одному из самых влиятельных философов, самых успешных философов, она не разделяется не то, что одиночками какими, она не разделяется в принципе большей части сообщества. В чем успех Чалмерса? Он поставил очень много вопросов, на которые философы накинулись. Все самое интересное, что сам Чалмерс позицию свою до сих пор не определил. Сам Чалмерс колеблется между различными позициями, в том числе он рассматривает возможность панпсихизма как альтернативу своей теории. Что касается концептуального анализа и его прогресса, вот меня несколько терзает сомнение. Да, я согласен с Вадимом Валерьевичем, мысленные эксперименты, ничего. Ну, Это достаточно грубый инструмент. Это как такой топор, которым мы пытаемся высечь тонкий узор какой-то. Вот в науке тонкие узоры высекаются лазером, а философы Кабинетные исключительно. Они все-таки в большей степени действуют топором. Но что они делают, когда они работают не с экспериментами, а, например, вот проводят такой очень нюансный анализ? Они приходят к таким интересным открытиям. Они открывают, например, квалия. Этот вопрос непонятен никому, кроме самих философов. То есть они, перейдя от более грубых инструментов мысленных экспериментов к более тонким концептуальному анализу, они в то же время выхолащивают тему и находят дальше врагов или проблемы, которые остаются исключительно в их узком профессиональном поле. Что такое квали? Квали это субъективное переживание, которое э, невозможно выразить и которому безошибочно имеет доступ субъект. Это и есть тот объект, который изучает философ в сознании, когда говорят о сознании, они изучают квали на самом деле. И дальше всех их изысканий относятся к вали. но даже ученые не берут ну, часто не берут квали всерьез. или другой пример философии, философии свободы воли. Вот философы начинают с того, что пытаются понять философ, что имеет человек свободу или нет. Они изучают этот вопрос и обнаруживают связь между свободой и моральной ответственностью. а дальше они пытаются декомпозировать вот деконструкцию провести той самой ответственности. И приходит к новому понятию. Это понятие ответственности в плане базовой заслуги. Это я вот, буквально, перевожу что пытаются понять философы о свободе воли... Когда они пытаются понять, есть ли свобода, они не решают вопрос свободы, они решают вопрос о том, обоснована ли ответственность в плане базовой заслуги и совместима ли эта ответственность с детерминизмом или индетерминизмом. Вот что я сейчас сказал.
0: Я понял. Но из ваших комментариев, Владимир Ильич, Дмитрия, возникает другой довольно важный вопрос. Может возникнуть ощущение у слушателей, что прогресс в философии заключается в том, что мерилом лучших философских теорий является мнение философского сообщества. И получается тогда, что критерии различия лучших и худших философских теорий, они какие-то становятся эфемерными. Как все-таки понять? Что вот, например, получен какой-то результат философский. Какой критерий? Как мы отличаем хорошую философскую идею от плохой? Или понять, что здесь вот есть доказательство философское, а вот здесь вот нет. Что в эмпирической науке, опять же, кажется, что все довольно просто. Эксперимент подтверждает предсказание, значит, все в порядке.
1: Как в философии с этим быть? Что касается согласия, сообщества, это, еще раз, очень тонкий, тонкий вопрос согласие, я вот не случайно ведь говорил об историках философии, оно действительно важно, когда мы говорим о прежних теориях. Вот историки философии согласны и вообще все философы согласны, что вот, допустим, перечисленные ранее мной теории, они значимы, они важны. Вот это согласие говорит о том, что те теории, например, кантовская дедукция и так далее, это были важные этапы прогресса в философии. Но, конечно, это недостаточное не условие. И даже и необходимое и условие истинности тех или иных философских теорий. Есть внутренние критерии. правдоподобно. Вот правдоподобие. Все философы пытаются доказывать свои взгляды. Но вот у, у одних это получается более правдоподобно, чем у других. Никаких других критериев быть не может. Но, опять же, они не совершенны. Правдоподобие это не аподиктическая истинность. Точно так же и в науке. Никакая, как вы прекрасно понимаете, научная теория экспериментами, опытами доказана, быть не может. Она, как давно известно, эксперименты могут опровергнуть, да и то не всегда, теорию. Но это в лучшем случае доказать, Теорию, имеющую гипотетический характер, эксперименты не могут. Поэтому по природе самих гипотез, они таковы, что их нельзя опытом доказать строго, продемонстрировать их истинность. Поэтому здесь тоже все сводится в конечном счете к правдоподобию. Ничем здесь философия не отличается от науки, не хуже. Скорее в науке больше проблем в этом отношении экспериментально, опять же, чем в философии. Вот так а если говорить, что вот между философами какие-то расхождения, обычно ссылаются, все спорят, никто ни с чем не согласен. Ссылаются на дискуссии, которые идут на переднем крае обсуждения. Вот в современной философии, да, действительно, у каждого своя теория. Ну, точно так же экспериментально, но практически нет какого согласия. У каждого психолога своя теория. И если оно и есть, то его не больше, чем философии. Вот так мы ответили.
0: Дима, а сколько тебе кажется, что здесь можно добавить или, наоборот, возразить?
3: Мне кажется, что нет ученых, которые отрицают, что Земля не вращается вокруг Солнца. Мне кажется, что нет ученых, которые считают, что скорость света больше скорости 300 километров в секунду. Там 300 30 тысяч. Да, 300 тысяч, 300 тысяч, да. Мне кажется, что мы можем набрать огромное количество высказываний, Тезисов, которые ученые получили благодаря эмпирическим исследованиям, и в них не сомневается никто. Такие тезисы есть и в отношении самых передовых открытий, наверное. Но мне кажется, что философы в большей степени не согласны по поводу вопросов, которые были подняты даже тысячу лет назад. И как Вадим Владимирович как раз привел пример с книгой Чалмерса, его позиция, известная работа, при этом она вызвала больше дискуссий. Я согласен, что в отношении истории и философии, наверное, здесь консенсуса больше. То есть мы знаем, какие работы были наиболее значимыми. Но вот в чем их значимость? Но ну, опять-таки их значимость, мне кажется, не определяется правдоподобием, а определяется влиянием на последующие дискуссии, направлением на последующие дискуссии. И, возможно, здесь ситуация похожа с искусством, потому что, ну, какими работы являются наиболее значимыми в искусстве, но ну, не те, которые являются наиболее правдоподобными, а те, которые всколыхнули максимальное количество чувств. И вот что у нас, что у философии признается наиболее значимыми, это то, что всколыхнуло наибольшее количество дискуссий, направления, которые вызвали много обсуждений. интеллект.
0: В принципе, о философии можно говорить еще немного иначе, что студенты, которых учат философия, они часто говорят не только о том, что философия не нужна или не научна и так далее, но они еще говорят, что философия не нужна для жизни, что, например, чтобы мне заработать денег, мне не нужно знать философию, чтобы... Понимать, как себя
1: вести, мне не нужно знать философию. Что философии для обычной жизни нечего предложить. Ну, тут коротко можно, на мой взгляд, сказать. Вот если понимать философию так, как я предложил это, я думаю, многие согласятся в широком смысле, как умение остановиться, посмотреть со стороны на, на любые процессы, осмыслить их, отрефлексировать. Вот если так понимать. Философию А корень у нее именно такой То конкретному человеку Философия нужна попросту для того Чтобы жить, во-первых Полной жизнью Не как растение Жить полубессознательно А жить Как рефлексирующий индивид Это в общем плане. А вот если говорить о ядре Философии О попытке осмыслить фундаментальный Вопросы, то она обычному э, человеку тоже нужна. Потому что, конечно же, если он хочет разобраться в себе, если он хочет понять, кто или что он такой, как он должен себя поступать, что он может знать, великие кантовские вопросы, чтобы вот все эти вещи уяснить, вообще невозможно обойтись без философии. Но еще раз, даже если людей не интересуют такие глубокие вопросы, хотя не всех, по идее, должны интересовать, вот это умение все делать на метауровне крайне полезно, чтобы жить как рефлексирующий индивид. А вот общество можно и так поставить это индивиду, А общество философия тоже нужна для более эффективного функционирования этого общества, для принятия политиками более осмысленных и взвешенных. Решение. И опять же, именно потому, что философия позволяет смотреть на процессы со стороны, делать рекогницировку и зряче э, что-то решать, отрефлексировано Этого очень не хватает э, зачастую политика, Так что она нужна во всех смыслах. Я вообще не понимаю остроты этого вопроса. Он совершенно, на мой взгляд, не проблематичен. Спасибо, Игорь Ильич. Для многих людей не секрет, Дим, что ты руководишь довольно большой компанией,
0: представляешь такого философа, который и инсайдер, то есть находится внутри сообщества, и снаружи сообщества. Как бы ты ответил на этот вопрос, зачем нужна философия в обычной жизни, как уже руководитель большой компанией, как человек через много прошедший и так далее, как бы ты объяснил людям, зачем нужна философия в обычной жизни,
3: зачем она тебе пригодилась? Сначала я скажу просто, что вот почему она сегодня нужна для всех. Вот сегодня мы все оказались в очень необычной ситуации, когда мы заперты у себя дома. Минуя, возможно, какие-то конституционные права или какие-то законы местные, большинство, иногда минуя, некоторые правительства или правительства всех стран приняли решение ограничить движение всех, всех своих граждан. Вот это решение, это решение этическое. И для того, чтобы его понять, или для того, чтобы к нему прийти, нужно было совершить ряд философских размышлений. Вот с моей точки зрения, модель, которую приняли практически все правительства, это диантологическая модель, этическая. Согласно этой модели, человеческая жизнь, ее стоимость, ну, точнее так, одно из возможных, Интерпретация, это интерпретация человеческой жизни как имеющая абсолютную ценность. И неважно, какое количество других жертв мы сделаем для того, чтобы спасти человеческую жизнь, вот исходя из этой логики. Могла быть другая логика, например, утилитарная. То есть утилитарная этика предполагает оценку всех будущих благ. И, возможно, с точки зрения утилитарной этики, карантинные меры, которые влияют, сейчас ухудшают жизнь, качество жизни огромного количества населения, они не оправданы. То есть вот здесь мы столкнулись с философской проблемой уже сегодня. Вот сегодня она очень актуальна. То есть политики совершенно четко сталкиваются с философскими проблемами, они вынуждены совершать философский выбор, и для них знание философии, понимание принципов решений очень важно. Ну, а если говорить о практическом значении философии, я бы сказал, что С моей точки зрения философия В совокупности с другими знаниями Представляет собой очень сильное вооружение Вот я не провожу резкие черты радикальные между философией и наукой Я считаю, что не имеет смысла Философия выделять отдельно Как как, совсем особую Отрасль знания Со своими методами изолированными Со своими э, изолированной терминологией и так далее Так вот, вот в таком виде Я считаю, что философия абсолютно необходима Но именно в таком виде В частности, в бизнесе философия дает очень важный навык. Она позволяет усомниться в догмах. Все бизнесы, которые существуют сегодня, это результат сомнений. И вот хороший бизнесмен, бизнесмен, который создает так называемую disruptive компанию, то есть компанию, которая изменяет порядок вещей, это человек, который сомневается, в какой-то момент усомнился в догме о том, что так, как есть, так и должно быть. И это чисто философское действие. Часто говорят, что философия и философ начинается с сомнения. И приводит часто пример Декарта, который начинает с того, что сомневается вообще во всем. Он сомневается в том, что может вообще что-либо знать. И в принципе, любой бизнес начинается именно с того же самого этапа. Поэтому философия, как часть бизнес-образования, например, как часть научного образования, мне кажется, неотъемлема и очень важна.
2: У меня
3: есть последний
0: вопрос для вас. Многие люди, говоря о том, что философия бесполезна или не нужна, они ненароком думают, что в принципе, вот если взять и закрыть все философские факультеты, то в мире ничего не изменится, то есть ничего не произойдет. Вот есть философ – одно, нет философ – все то же самое. Как вы бы ответили на это возражение? Вот представьте, что было бы, если бы в мире не было бы философии. Если бы сейчас взяли бы и сказали, все, мы не поддерживаем философские факультеты, мы их закрываем, потому что они не нужны, они
1: не дают результатов. К чему бы это могло привести, как вам кажется? Тягу к философии невозможно истребить, если бы вдруг кому-то пришла в голову безумная идея закрыть философские факультеты. Философия все равно осталась бы, но только более низкого качества, естественно. Профессиональная философия почти исчезла бы, измельчала. Это была бы плохая философия, дилетантская философия. Ну и мы знаем из истории, каким ужасным последствиям может приводить во всемирном масштабе плохая философия. То есть это могло бы привести, без всякого привлечения, говорю, вот такая плохая философия, еще раз, она не исчезла, стала плохой, она могла бы привести к серьезным социальным потрясениям. То есть это очень опасная вещь, пытаться истребить профессиональную философию.
0: Адин, ты что думаешь
3: о мире без философии? Ну, я не могу жить без философии, поэтому в своей жизни истребить философию я точно уже не смогу. Истребив факультеты философии, ну, во-первых, они не так много требуют. Сравнить с какими-нибудь лабораториями по физике или химии невозможно, потому что бюджеты философских факультетов, я думаю, самые скромные бюджеты вообще в образовании.
0: Есть даже анекдот про философов. Там, что нужно физикам, что нужно математикам, но заканчивается тем, что а философам даже и мелки не нужны. Да, поэтому,
3: так. когда мы говорим о философии, мы точно, общество ничего не выиграет, истребив философии в экономическом плане. А в содержательном, мне кажется, единственный способ вообще людей договариваться между собой, это способ рационального общения. Я вспоминаю тот момент, когда мы оказались у берегов Гренландии, на этой самой известной шхуне Ван Рейн, где на лодке было порядка 15 философов, занимающих совершенно разные точки зрения по поводу сознания. Эти философы знают друг друга, часто выступали в дискуссиях и являются на бумаге врагами, защищают радикально противоположные позиции. И я был поражен, насколько качественной была дискуссия. Люди занимали противоположные точки зрения, но при этом это не был мордобой. Никто не брал друг друга за грудки и не пытался выкинуть за борт. Наоборот, хорошее оппонирование предполагает максимально точное и качественное понимание своего оппонента. И вот это то, чему приучает философия. Например, одной из очень важных частей любой философской работы – Это рассмотрение аргументов своего противника. Часто это чуть ли не самая большая часть философской работы. Изложение собственной позиции занимает только часть, а значительную часть или даже большую часть – это рассмотрение аргументов против. Навык этот позволяет философам становиться посредниками и вообще общаться, понимать других людей. Толерантность, с одной стороны, с другой стороны антидогматизм. Это два ключевых качества. Почему мне общаться с философами интереснее, чем с с кем угодно, даже с другими бизнесменами. Мне интереснее общаться с философами, потому что это самые открытые, самые толерантные люди и самые интересные собеседники.
0: Спасибо. Если подводить итог нашей дискуссии, представьте, что наши уважаемые слушатели дослушали до конца или перемотали. Что бы вы сказали, отвечая на вопрос, зачем нужна философия в такой краткой форме по итогу нашей дискуссии, Вадим Ильич, чтобы вы посоветовали или ответили кратко
1: на вопрос, зачем нужна философия? Ну, я могу лишь повторить и посоветовать нашим слушателям а больше уделять времени философии, чтобы жить полной жизнью. Полной осмысленной жизнью. Даже на карантине, да, Вадим Ильич. Даже на карантине. Дима, а ты как бы
0: ответил коротко. Зачем нужно...
3: Я полностью согласен. Я согласен с Вадимом Валерьевичем.
0: А, ну вот. Начали с расхождения взглядов, закончили с согласием. Вот видите, совсем не то, что ожидает от философов, что будет сначала тихая гладь, а потом драка без начала и конца. А наоборот, у нас сначала была дискуссия, а потом все-таки мы продемонстрировали способность, что можем приходить к общим заключениям.
2: Люди говорят, что академическая философия изучает наиболее общие законы природы и мышления. Это наука на метауровне. В философии несколько дисциплин – антология, этика, эстетика, логика. Философия пересекается с другими научными областями, но дополняет их собственными методами познания. Правдоподобие – главный критерий оценки философской теории. Прогресс в науке преувеличен, а прогресс в философии – занижен. Например, сейчас философы лучше понимают природу сознания, принципиальных ограничений познания, суть свободы воли, природу моральных решений. Разногласий между философами не больше, чем в других дисциплинах. История показывает, что плохая философия может быть источником бед для общества, Обычному человеку философия нужна, чтобы переосмыслить и ставить под сомнение утверждения, которые приняты только на основании традиции или влияния авторитетов. Философия помогает найти общий язык и выход из трудных ситуаций в рациональной дискуссии, а не с помощью кулаков. Мир без академической философии – это мир, с плохой философией.
0: Спасибо большое, что поучаствовали в передаче. Спасибо. Спасибо. Да, друзья, слушайте наш подкаст. В описании вы найдете множество полезных ссылок на те термины, которые прозвучали сегодня, или книги, герои, о которых мы говорили. Будет тайминг дискуссии. И, конечно, задавайте свои вопросы. Мы с удовольствием постараемся на них отвечать в следующих наших подкастах, в следующих наших выпусках. Оставайтесь с нами. До свидания. Спасибо. Всего доброго.